0: Bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast Maranata El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo considero que es importantísimo Yo creo que este es uno de los temas a los cuales más tenemos que eh, poner atención Porque son siete batallas, ese es el título de este, de este podcast Son las siete batallas en el corazón del hombre Hemos hablado acerca de los últimos tiempos, hemos hablado acerca, obviamente hemos estado hablando acerca de, de Maranata, del regreso del Señor Jesús. Hemos hablado por dos episodios acerca de la madurez de la iglesia. Hemos hablado de los juicios de Dios sobre la tierra. Y ante los juicios, ante la madurez, ante el llamado a la madurez de la iglesia, ante el llamado a la madurez personal como parte de la iglesia, hay siete cosas que nosotros vamos a comenzar a, a ver o siete dinámicas, siete batallas con las cuales vamos a estar lidiando constantemente. Así que yo considero que este tema es un tema que... Uh, revisar las notas, que por cierto están en pantalla, también están en la descripción de este podcast, están en la descripción de este video. Pero creo que son siete cosas que tenemos que ir constantemente a, a revisar, platicar con el Espíritu Santo, ver en dónde estamos parados, y, y constantemente evaluar nuestras vidas porque nos vamos a ver, nos vamos a ver envuelto en estas batallas Y dependiendo de cómo nos estamos alimentando de él, de esa manera vamos a, a responder también Entonces estas siete batallas las vamos a encontrar en Mateo capítulo 24 versículo 32 a Mateo 25 capítulo 46 En ese fragmento vamos a, de ese gran pedazo vamos a estar hablando el día de hoy así que vamos a pasar de una vez a la primera batalla la lo voy a, vamos a poner en pantalla los versículos para que puedas seguir la lectura con nosotros así que la primera batalla es la batalla por el discernimiento batalla por el discernimiento mateo 24 32 al 35 en la parábola de la de, de la higuera así que vamos a leerla esta parábola nos habla de la batalla que vamos a librar constantemente Por mantenernos como personas maduras Y dice Y de liguera aprended la parábola Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas Sabed que él está cerca a las puertas en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Okay. Entonces esta primera batalla eh, que habla acerca de la, la batalla del discernimiento eh, es un llamado a que conozcamos la temporada. Aquí en la parábola de Liguera estamos viendo cómo habla de que cuando la rama está tierna y comienza a echar hojas, ya se sabe qué temporada se está entrando, y ya se sabe de qué temporada se está saliendo. Nosotros estamos llamados como iglesia madura, como cristianos, como hijos enamorados del novio, entendidos en los tiempos, a tener discernimiento de la temporada en la cual estamos viviendo. No podemos vivir ajenos o ignorantes a la temporada de vida O a la temporada que se está dando en el mundo Tenemos que tener discernimiento Y por eso esta parábola ligera está hablando de cuando la rama está tierna Ya sabes en qué temporada estás No sabemos exactamente en qué día va a dar su flor Pero sabemos de que estamos llegando a una temporada A la temporada que va a producir algo Y acá dice que se pone tierna y echa las hojas Sabéis que el verano está cerca, se sabe que algo está por suceder y esto es bien importante, estamos llamados a pelear por discernimiento, la palabra constantemente habla que pidamos por sabiduría, por discernimiento, por revelación, por ser entendidos en los tiempos, así que esta, este discernimiento nos va a llevar a caminar en una madurez, la madurez a la cual Él nos está Llamando. Y por eso dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo en esta tierra es pasajero, pero sus palabras y el reinado de Cristo va a ser para siempre. Que nuestra oración sea, yo quiero ser entendido en los tiempos, yo quiero tener discernimiento de la temporada en la cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si vivimos... A, ignorantes a la temporada que estamos viviendo Es muy fácil que no vayamos a vencer En la segunda batalla del corazón del hombre Entonces la segunda batalla es Batalla por los mensajeros Este está en Mateo 24, 36 al 41 Y en un momento los vamos a comenzar a, a conectar Porque están completamente conectadas Van una de la mano con la siguiente el versículo 36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues, versículo 38, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será llevado y el otro será dejado y el versículo 41 dice dos mujeres estarán moliendo en el molino una será llevada y la otra será dejada entonces, en el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe. Esto no está descartando que no podamos saber el cambio de temporada. La primera batalla es una batalla por discernimiento de la temporada que nos ha tocado vivir. La tenemos que conocer, tenemos que tener entendimiento, discernimiento, conocer las señales de los tiempos para saber en qué temporada estamos. Cuando entendemos esa temporada nos vamos a poder convertir en mensajeros eficientes como lo fue Noé en su temporada. Pero entendamos que dice el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera el hijo, solo el padre. No sabemos exactamente el día, no sabemos exactamente cuándo él va a regresar, pero tenemos que conocer la temporada y, y repito. Conocer la temporada nos activa como mensajeros eficientes. Noé era un mensajero eficiente. Que le hayan escuchado o no le hayan querido escuchar y no hayan querido atender al llamado que él estaba haciendo. Eso no tiene nada que ver con que él, si él era o no era un mensajero bueno o un mensajero que estaba hablando a tiempo. Él estaba hablando a tiempo porque conocía la temporada la respuesta de las personas no fue la que hubiera él querido tener. Y por eso es de que dice acá que se quedaron, se los llevó el diluvio. Dice que estaban comiendo, viviendo y casándose. Estaban viviendo la vida como se les daba la gana. Y el día que él entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo, los mensajeros, nosotros estamos llamados a ser mensajeros. Y es una batalla que vamos a tener que eh, constantemente estar hablando con el Espíritu Santo y, y pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a ser un mensajero eficiente en mi generación. Y seguramente el Espíritu Santo te va a decir, ok, vas a ser un mensajero eficiente, pero necesito que seas entendido en los tiempos. Necesito que tengas discernimiento para que seas efectivo a la hora de dar el mensaje. Ahora, un mensajero... Que ya entendió en qué temporada está Hay una cosa que se va a despertar en ese mensajero Y eso nos lleva a la tercera batalla del corazón del hombre Y es la batalla por mantenerse despiertos Batalla por mantenernos despiertos Mateo 24 versículo 42 al 44 Aquí vamos a encontrar la tercera batalla Dice por tanto velad. Porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. 43. Pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros, y aquí está la exhortación, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el hijo del hombre entonces esta tercera batalla es una, es un llamado es una batalla que se va a librar en nuestro corazón todos los días y es a velar esta tercera batalla es algo con lo cual vamos a batallar constantemente tenemos que entender de que tenemos que ceñir nuestros lomos tenemos que ceñirnos con la verdad, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Lo que nos va a llamar o nos va a empujar a estar preparados es saber la temporada en que estamos viviendo. El saber la temporada que estamos viviendo nos activa como mensajeros eficientes, como mensajeros entendidos. Y ahora un mensajero entendido lo único que puede hacer es prepararse. Es estar alerta, es ceñirse con la palabra de Dios para que cuando dé el mensaje comience a hablar desde la perspectiva o desde el punto de vista de un entendido, de una persona con discernimiento que se está preparando como un mensajero eficiente en su generación porque entiende la temporada que le ha tocado vivir. Y, y esta parábola repite que no sabemos el día, no sabemos la hora exacta pero nos invita, nos invita a estar preparados. Vamos a pasar a la cuarta batalla del corazón del hombre. Y la cuarta batalla es una batalla por el liderazgo. Esta la encontramos en Mateo 24, versículo 45 al 51. Y es la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. O el siervo fiel y el siervo no prudente, dice otra versión. Versículo 45 dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará. Y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan. Versículo 50. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Y allí será el llorar y crujir de dientes. Esta es una batalla... a uh, que si la perdemos, eh, hay consecuencias muy, gran, muy graves. La consecuencia está aquí en el versículo 51. Dice que lo azotará severamente, le asignará un lugar con los hipócritas y encima de todo, en ese lugar será el lugar de llanto y de crujir de dientes. Es, es, es muy grave el vivir nuestra vida creyendo que esto no es una realidad. ahora Dijimos que la primera batalla es discernimiento, entender, entender la temporada. El entender la temporada nos activa como esos siervos, como esos mensajeros, perdón, como Noé. El mensajero se prepara, el mensajero se alista, el mensajero ciñe sus lomos. ¿Para qué? Precisamente para esta parábola del siervo fiel y del infiel. Para que cuando dé de, de comer a otros lo dé de, de una manera adecuada. pues eso dice aquí en el versículo 45, ¿Quién pues el siervo fiel y prudente? O sea que un siervo que es fiel, un siervo que es prudente, que ha estado alerta, que se está preparando, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Si tú sos llamado como un mensajero en este tiempo, te tenés que preparar. Y no te estoy dando si tú sos llamado, somos llamados para ser mensajeros en este tiempo. Y por lo tanto nos tenemos que preparar para que como en el versículo 45 demos la comida en el tiempo correcto. El que lo hace hay una promesa. El versículo 46 dice dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. A ese lo pondrá por sobre todos sus bienes el que no está dando de comer de manera correcta el que está dando de comer algo que no tiene nada que ver están dando porque podemos alimentarnos de comida chatarra o nos podemos alimentar de la carne, de la palabra de Dios el que está dando de comer chatarra, el versículo 48 dice que es un siervo malo, es aquel que en su corazón dice ah, el siervo va a venir después, yo creo que te hay que dar de comer esto, hay que hablar de esto cuando, están, cuando el, el, el mensajero entiende la temporada comienza a proclamar como esos, eh, esos eh, sentinelas como los que estaban parados en, en, la, en las murallas anunciando al pueblo ya viene, nos vienen a atacar viene, eh, viene el enemigo, prepárense esa es nuestra tarea eso es ser un siervo un fiel como habla esta, esta parábola eh, lo cual nos lleva a la, a la, al siguiente capítulo, así que si tienes tu Biblia por ahí, aunque igual vamos a, a, a ponerlo aquí en pantalla, Mateo 25, versículo 1 al versículo 13, vamos a, a, a ver acá la, la, la quinta batalla, que es la batalla por la intimidad, y de esto hemos hablado en ocasiones anteriores, de las diez vírgenes, las cinco que eran sabias, las cinco que eran eh, imprudentes, y, y esta batalla por la intimidad es una batalla que también se libra todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos la oportunidad de apartarnos con Él. De buscar esa intimidad, de, de tener esa, esa relación, esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y en intimidad dejar que nuestras lámparas se llenen de aceite. Pero leamos la mejor. Mateo 25.1 dice, Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas, y cinco eran prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: Aquí está el novio, salida a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron no no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras Id más bien a los que venden y compran para vosotras y mientras ellas iban a comprar vino el novio. Y las que estaban preparadas, esta palabra ha aparecido en todo momento, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Y aquí viene otra palabra que ha aparecido bastantes veces y dice, velad pues, porque no sabéis ni el día, ni la hora Esta parábola es muy importante que, que la recordemos Porque es una batalla que Si conectamos con las demás batallas Dijimos discernimiento en los tiempos Nos activamos como mensajeros Decidimos ser estos mensajeros eficientes Nos preparamos nos, Porque estamos alertas a, lo, a la temporada en que estamos viviendo Entendemos que tenemos que convertirnos en siervos fieles que damos de comer la comida en el tiempo preciso. Pero hay algo que va a suceder. Nos podemos convertir en cristianos que hacemos mucho, hacemos, 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 pero no estamos cultivando una vida de intimidad. Esto es bien frecuente y nos puede suceder en cualquier momento. Por eso tenemos que estar atentos. Porque si lees despacio la... La, la parábola de las diez vírgenes podemos ver aquí claramente que las cinco eh, sabias y las cinco imprudentes tenían los mismos elementos tenían acceso a los mismos elementos a la lámpara y al aceite la lámpara es un, una, un ejemplo del ministerio de llevar la lámpara a un lugar que alumbre pero yo no puedo pretender llevar un mensaje o llevar la comida como hablábamos en el siervo fiel a un lugar a, a a un grupo de personas y, y traer el mensaje, anunciar algo con una lámpara sin aceite. Yo puedo intentar hacerlo, pero va a haber un punto en que esa lámpara ya no va a tener combustible. Y sin el combustible, sin el aceite del Espíritu Santo, el mensaje se vuelve sin sentido. Es necesario que nosotros dediquemos nuestra vida a cultivar ese aceite cultivar todos los días de nuestra vida el aceite para que nuestra lámpara, cuando la pongamos en un lugar de luz, pero que no sea la luz que yo quiero provocar con mis ideas o mis argumentos o con mi, con mi sabiduría o con lo que yo sé, sino que cuando yo traiga mi lámpara, la lámpara que me han entregado para traer comida, para alertar, esté tan llena del combustible que, del Espíritu Santo que alumbre y sea la luz de Cristo que trae transformación sobre las vidas para que esté ardiendo y esté brillando y en el momento más dramático de la historia en el momento en que venga esa, esa gran tribulación que venga la persecución de la iglesia esa lámpara se pueda mantener encendida y que cuando el novio venga como le sucedió a ellas la lámpara tenga aceite hay que mencionar que cuando las cinco se dieron cuenta que, no, que salieron corriendo, se llevaron solo lámpara, pero no llevaron aceite. Y se quedan sin aceite. Le dicen a las otras, ¿será que nos pueden vender un poco? ¿Será que nos puedes dar un poco de tu aceite? Y no se puede. Yo no puedo de mi aceite darle a alguien más, ni le puedo venir a pedir a alguien del, de su aceite de intimidad que me dé. Porque el aceite de intimidad se cultiva personalmente. Es nuestra relación personal con él entonces la batalla por la intimidad es sumamente importante que prestemos atención a ella que entendamos que es una realidad y el mundo va a estar tirando 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 y atacando y es muy fácil eh, desenfocarnos distraernos y pensar que la lámpara va siempre va a estar ahí y nos enfocamos tanto en hacer que se nos olvida el permanecer Solo hacer y hacer y hacer sin permanecer va a hacer que la lámpara se quede sin aceite. Y una lámpara sin aceite ya no alumbra. Y una lámpara que no alumbra no sirve para nada. Necesitamos el aceite de la intimidad. Esa fue la batalla número 5. Vamos a leer la número 6. Se encuentra en Mateo 25, versículo 14 al 30. Y es la batalla por la correcta revelación de quién es Dios. Es decir, entender. El carácter de mi padre. leámosla. Versículo 14. Esta es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos pero el que había recibido solo uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos vino a hacer cuentas el señor jesús va a venir a hacer cuentas con nosotros y llegando el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo: Bien, buen, bueno y fiel, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo: Señor, me entregaste dos. Mira, he ganado otros dos su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor yo sabía que eras un hombre duro miren la, la, la perspectiva o, o cómo él entendía que era su, su eh, este jefe este hombre que tenía autoridad sobre él dice pero llegando también el que había recibido un talento dijo sabía que eras un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra mira aquí tienes lo que es tuyo pero su señor respondió y le dijo siervo malo y perezoso sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento, dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el crujir y llanto el, el llanto y el crujir de dientes. Entonces, esta es otra parábola muy tremenda. La consecuencia de ser un, eh, como dice acá, un inútil o un siervo malo y perezoso es, es ser echado fuera, dice el, el versículo 30, donde es el llanto y el crujir de dientes. Tenemos una batalla constantemente por entender quién es nuestro padre. Este siervo entendía y dijo, yo sabía que eras un, una persona en el versículo, déjenme encontrarlo acá, en el versículo 24 dice, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él sabía perfectamente las características de este hombre y aún así le ganó el temor en vez de que el saber las características del amo o del Señor lo empujaran y lo movieran a ser proactivo y a utilizar lo que le había sido dado para multiplicarlo. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de que una de las cosas de que marcan la madurez en una persona, una, algo que marca la madurez en la iglesia es entender que en el reino se nos da para que se multiplique, no solo para servirme, no es solo para quedarme con la comodidad de, de que me den, la sexta batalla es una batalla por entender el corazón del padre, por conocer su, su carácter, quién es él y responder de manera correcta. Si esto hubiera respondido con solo multiplicar el uno que le habían dado, hubiera recibido la misma recompensa que los otros. No tenía que entregar 10, no tenía que entregar 5, no tenía que entregar 20. Solo tenía que haber multiplicado lo que le había sido entregado. Y yo creo que esto es algo bien importante porque el que no cultiva aceite, que es la batalla que acabamos de hablar hace un momento, si no cultivamos aceite es imposible que se multiplique lo que nos ha sido entregado. El que no cultiva aceite se queda sin ganas, se cansa, se desespera, su lámpara no brilla y como no bría no alumbra a otros y otros no pueden comer ni beber de lo que se le ha sido entregado. Y, por, y el resultado es un siervo inútil, perezoso, ¿qué otra palabra usa acá? Malo que conociendo al amo no hizo lo que debía hacer. Y esto es, 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 es algo que tenemos que constantemente pensar. Señor, preguntarle al Espíritu Santo que mostrame, revelame quién eres tú. ¿Quién eres tú como padre? ¿Quién eres tú como rey? Yo quiero entender a Jesús como novio, como rey, como juez. Y que esas características de él te empujen, te muevan a multiplicar lo que él te está dando. Y no estoy hablando de una multiplicación material, estoy hablando de que el mensaje que vas a dar, porque sos, re, repasando las batallas, sos entendido en los tiempos, hay discernimiento, te querés mover como un mensajero, por lo tanto te preparas. Y como te preparas, vas a ser fiel para dar de comer en el tiempo prudente y para dar de comer en el tiempo prudente, tienes que cultivar en la intimidad ese aceite, para que ese aceite alumbre y cuando alumbre se multiplique lo que el señor te ha dado pero él, él quiere que caminemos en esa fidelidad si nos está llamando como mensajeros en esta generación tenemos que ser fieles con lo que nos ha entregado y dar cuentas correctas porque aquí dice que él vino a hacer cuentas y va a hacer lo mismo en el día que él regrese y pasemos a la última batalla la batalla por el segundo mandamiento. Esta se encuentra en Mateo 25, 31 al 46. Eh, y dice en Mateo 25, 31, el título en la traducción que tengo aquí es el juicio final. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber» fui forastero y me recibisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y, y venisteis a mí entonces los justos le respondieron diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos y, cuan, y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti Respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que cuando lo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos aún a los más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí y aquí hay una palabra bien fuerte para ellos malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Eh, esta es una eh, um, parábola, una enseñanza muy, muy directa y muy fuerte. Y está hablando de que cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a un hermano, cuando le damos de comer, cuando lo vestimos, cuando estamos ahí pendientes, es como que se lo hubiéramos hecho a él. En el, en, este, eh, en el último tiempo una gran batalla que se va a libra, librar en el corazón del hombre es el amor propio, el egocentrismo, el que se haga mi justicia, lo que yo considero correcto, lo que yo digo que tiene que ser. Y eh, mi propia justicia, mi amor propio no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere que vivamos en este tiempo. Él está hablando aquí que en este, de hecho en esta traducción dice el juicio final. Él en ese juicio final se está hablando de que el punto central que él está hablando es que tanto amamos y servimos a los demás. En la medida que lo hayamos hecho es como que se lo hubiéramos hecho a él. Y ese es el parámetro que él toma para decirle a uno vos te vas a la hoja azufre y a los otros le dice entra a descansar. Hereda el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi padre. Ese es el parámetro que él toma. Pero hay que entender aquí algo que el segundo mandamiento que en Mateo 12, 28, eh, versículo 30 dice ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esta es la traducción en lenguaje actual y el segundo mandamiento en importancia es cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Entonces. Tenemos que entender que es necesario que en este tiempo amemos a nuestro prójimo. Y no solo de labios, sino que con acciones. Pero yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Porque aquí dice, cada quien ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Ahora, esto no se está hablando de un amor egocéntrico en el cual yo soy lo uno y lo más importante. Yo me logro amar a mí mismo en la medida que entiendo cuánto el Padre me ama a mí. Yo necesito, por eso, que la batalla número 6, que es la batalla por entender quién es el Padre, así como Él es un maestro, Él es un Señor, es un amo que, que va, va a cosechar donde no sembró y que Él viene a, 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 a traer y a hacer cuentas. También al mismo tiempo es un Padre amoroso, es un Padre que se deleita en nosotros. Y cuando yo entiendo cuánto Él me ama a mí, comienzo a entender ese amor del Padre. Y yo digo, wow, Él me ama a mí. Y es la única manera que me va a hacer a mí cambiar mi mentalidad acerca de mi identidad. Verme cómo Él me mira, por qué Él me ama. Y comienzo a amar la imagen de Cristo que ha sido formada en mi vida. Lo cual me lleva a poder amar a mi prójimo. Pero me gusta mucho de que esto está al final de Mateo 25, porque si esto hubiera sido la primera batalla de amar y hacer acciones a las personas, servirlos, amarlos, darles, cuidarlos, quizá lo más seguro como buenos seres humanos es que nos quedaríamos en las acciones buenas y todo lo demás nos olvidaríamos. Porque si hacemos, si hacemos acciones buenas, amamos a nuestro prójimo, pero no estamos eh, cultivando aceite, si no estamos dando de comer en tiempo correcto si no estamos buscando tener discernimiento si no nos estamos preparando por mucho que hagamos le vamos a decir señor señor yo hice esto yo sané enfermo yo serví yo amé y él me va a decir apartate de mí yo a vos no te conozco por eso es que esta última batalla está la tenemos en este listado como número 7 no quiere decir que no tenga importancia pero el amar a mi prójimo va a ser un resultado de entender quién es el Padre. Entonces, para recapitular y finalizar. Te las voy a leer para terminar. Y puedes ir a las notas y, y leer los versículos, leer las parábolas y estudiar más. Batalla por el discernimiento. Batalla por los mensajeros, como en los días de Noé. Batalla por mantenernos despiertos, mantenernos preparados. Batalla por el liderazgo batalla por la intimidad, batalla por la revelación correcta de Dios y batalla por mantener o perseguir el segundo mandamiento. Entonces, estas son las siete batallas, siete cosas que todo el tiempo tenemos que estar platicando con el Espíritu Santo, ponernos a cuentas con Él, ver en qué área estamos flaqueando y seguir empujando. Eh, yo estoy seguro que somos una generación llamada en este tiempo para ser mensajeros prudentes, que están alertas, que han de comer en el tiempo correcto, que priorizan el aceite, que entienden y se meten a interceder y hablar con el Espíritu Santo para que traiga un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la persona de Cristo. Saber quién es Cristo, su carácter, para poder entender su amor y poder amar a los demás. Entonces, todas están conectadas y te animo a que lo leas, lo leas despacio, eh, que tengas un tiempo de de platicar con el Señor y decirle Señor en qué área, en qué, qué, qué en cuáles de estas batallas, yo en serio estoy perdido y que Él te guíe, que Él te instruya, porque para eso es su palabra, para instruirnos a toda verdad, así que que Dios te bendiga, la otra semana estaremos um, eh, hablando de nuestro último episodio de esta serie de Maranata, vamos a hablar de Israel ¿Por qué es importante Israel en todo esto que hemos estado hablando? ¿Qué, ¿Qué rol juega Israel en todo esto que hemos hablado? ¿Por qué es importante conocer de Israel? ¿Por qué es importante bendecir y orar por Israel? Pero eso será la próxima semana. Así que esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Recuérdate de compartirlo con alguien más y, y estudiarlo en tu tiempo a solas con el Señor. Así que que Dios te bendiga.